0: Warum ist die CDU-CSU so, wie sie ist? Welche Strömung gibt es innerhalb der Partei und was hat es mit Hashtag nie CDU-CSU auf sich? Darauf und auf viele weitere Fragen haben
1: Gloria Müller, Christian Krone und Geno Van Krishnan in ihrem Podcast Pretzels
2: and Politics Antworten parat. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Pretzels and Politics mit Gloria, Geno und Mir. Ich bin Christian. Heute sprechen wir über die Landtagswahlen in Baden-Württemberg. Die finden am 14. März statt, also schon sehr, sehr bald. Und heute haben wir aus diesem Grund die CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann bei uns zu Gast. Und wir sprechen mit ihr darüber, was die Themen sind, die die Baden-Württemberg-Wahl bestimmen. Wie tickt das Bundesland? Was bewegt junge Wählerinnen und Wähler? Und wir sprechen zum einen mit Susanne Eisenmann darüber, aber haben uns auch noch den Landesvorsitzenden der Jungen Union Baden-Württemberg, Philipp Bürkle, eingeladen, um darüber zu diskutieren.
0: Guten Morgen auch von mir heute wieder wie gewohnt am Freitag. Wir schauen heute in unserer Folge nach Baden-Württemberg und wollen uns erstmal anschauen, was überhaupt gerade die Ausgangslage dort ist. Seit 2011 gibt es dort den grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Bei der Landtagswahl im Jahr 2011 war die CDU damals zwar stärkste Kraft, hat aber keinen Koalitionspartner gefunden. Grüne und SPD haben sich dann zusammengetan und das Kabinett äh, Kretschmann I gebildet. 2016 waren die Grünen dann auch sogar Wahlsieger. Die CDU fiel auf 27 Prozent ab. Grün-Rot war damit abgewählt. Und seit 2016 regiert in Baden-Württemberg eine grün-schwarze Landesregierung. Das klingt alles äh, ganz neu und äh, ja, ähm, sehr... Außergewöhnlich, das gibt es in keinem anderen Bundesland so wie in Baden-Württemberg. Winfried Kretschmann kandidiert auch nochmal erneut. Er wird im Mai 73 Jahre alt, hat sich jetzt aufgrund der Krebserkrankung seiner Frau auch aus dem Wahlkampf zurückgezogen. An dieser Stelle wünschen wir natürlich gute Besserung und eine schnelle Genesung. Und ja, die Grünen, die hoffen auf den, ich nenne es jetzt mal Kretschmann-Effekt, und Geno, was glaubst du, zieht der Kretschmann-Effekt oder schafft es die CDU mit Susanne Eisenmann die Staatskanzlei zu, ich sag jetzt mal, erobern?
1: Ja, schönen guten Morgen erstmal auch von meiner Seite aus. Ja, der Kretschmann-Effekt wird er ziehen. Ja, das ist immer so eine spannende Frage vor Landtagswahlen die Wählerinnen und Wähler sind meistens mit dem Amtsinhaber zufrieden beziehungsweise der Amtsinhaber hat einen bestimmten Bonus und Winfried Kretschmann vor allen Dingen, der ist sehr beliebt in Baden-Württemberg und tritt ja auch sehr väterlich auf als als Landesvater und bildet das sehr äh, schön in der Öffentlichkeit auch aus, dass er der Landesvater Baden-Württembergs ist. Deswegen ähm, hat Frau Eisenmann es auf jeden Fall schwer gegen ihn. Es ist aber nicht unmöglich, in NRW war das beste Beispiel. Hannelore Kraft lag ja auch als Amtsinhaberin sehr lange vorne und wurde dann trotzdem von Armin Laschet und der CDU dort geschlagen. Deswegen ähm, ja, äh, muss man sich dem Wettbewerb stellen und am Ende des Tages werden wir dann sehen, ob das die CDU schafft.
0: Ja, das bleibt spannend, aber du hast ja gerade die NRW-Wahl schon äh angesprochen, man kann auch gegen äh, Amtsinhaber gewinnen und ich glaube, Susanne Eisenmann hat da auch gar keine schlechten Chancen. Und ja, mit ihr haben wir gesprochen, Ähm, wir haben das äh, Interview, was jetzt gleich folgt, äh, schon vorher aufgenommen, aber ähm, es ist auf jeden Fall super spannend und ich würde sagen, spot up!
1: Vielleicht wollen Sie erstmal ein paar Worte zu sich selber sagen, wer Sie sind und mit wem wir hier heute überhaupt sprechen.
3: Ja, mit Susanne Eisenmann. Ich bin ähm, in Stuttgart geboren. Ich bin ähm, Kultusministerin seit 2016, genau genommen Ministerin für Kultus, Jugend und Sport hier in Baden-Württemberg, was ein toller Job ist. Ich habe einen sehr großen Etat, 13 Milliarden jährlich, der größte Einzeletat des Landes. Und äh, meinen politischen Ursprung habe ich äh, in der Kommunalpolitik, äh, war viele Jahre im Stuttgarter Gemeinderat, war Bürgermeisterin für Kultur, Bildung und Sport äh, in Stuttgart und äh, komme, wie gesagt, damit aus der Kommunalpolitik. Ähm, Ansonsten bin ich gelernte ähm, Germanistin, was ich auch immer gerne gemacht habe. Und ähm, wie gesagt, jetzt Spitzenkandidatin der CDU in Baden-Württemberg für die Landtagswahl am 14. März hier im Land.
1: Genau, Sie sprechen es schon an. Sie sind Spitzenkandidatin der CDU und wollen natürlich Ministerpräsidentin Baden-Württembergs werden. Allerdings liegen die Grünen ja derzeit in den Umfragen noch vor der CDU. Das ist ja nicht so tragisch, würde ich sagen. Zum Hintergrund vielleicht, bei der NRW-Wahl lag Armin Laschet ja auch in den Umfragen 9% hinter Hannelore Kraft und wurde ja dann trotzdem Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Vielleicht dazu die Frage, wie viel Beachtung schenken Sie denn solchen Umfragen und ähm, glauben Sie denn, dass die Menschen in Baden-Württemberg ihre Wahlentscheidungen schon getroffen haben oder entscheiden die sich sehr kurzfristig?
3: Also vielleicht zunächst äh, mit dem zweiten Teil beginnend. ähm, ah, Ich glaube, dass das Thema Briefwahl ähm, in den letzten Jahren eh kontinuierlich zunehmend Corona-bedingt nochmal erkennbar zunimmt. Also sprich, ähm, wir haben aus äh, OB-Wahlen der letzten Monate deutlich die Sicht, dass äh, sich die Briefwahl, der Briefwahlanteil zum Teil bis zu verdoppelt hat. Und äh, deshalb rechnen wir auch damit, dass Briefwahl äh, aufgrund dessen, dass man nicht sicher ist, ob man ins Wahllokal gehen will oder gehen kann, dass man Briefwahl macht. Äh, Wir haben vor dem Hintergrund als CDU in Baden-Württemberg unseren Wahlkampf auch ein Stück weit verschoben, möchte ich mal sagen. Das heißt, wir beginnen auch mit der heißen Phase, in Anführungszeichen, schon früher, um gerade auch das abzudecken, dass bereits seit ähm, Anfang Februar die Briefwahlunterlagen äh, äh, angefragt bzw. Äh, bestellt werden können. Da ist es ein Stück weit ein anderer Wahlkampf. Das wird sich, glaube ich, auch grundsätzlich verändern. Äh, es zieht sich in der Streckung länger und deshalb, wir rechnen mit einem höheren Briefwahlanteil, deutlich höher und haben darauf unseren Wahlkampf, wie gesagt, auch ausgerichtet, dass es nicht mehr nur um die letzten drei, vier Tage insgesamt geht. Ähm, Aber natürlich ähm, viele, die ähm, noch unentschlossen sind, wir wissen aus Umfragen, ähm, dass um die 60 Prozent äh, noch nicht wissen, wen sie wählen sollen. Und äh, Umfragen sind immer Momentaufnahmen. Klar, die freuen einen, wenn sie gut sind, die ärgern einen, wenn sie nicht so gut sind. Allerdings haben sie recht, aus meiner Sicht, man darf es auch nicht überbewerten. Wir wissen, dass... ähm, die Menschen immer mehr danach entscheiden, wo sie gerade selber stehen, analog zu ihrer eigenen Situation. Und da hat sich natürlich schon auch Corona bedingt vieles verändert. Wir sind in einer starken Wirtschaftskrise in Baden-Württemberg. Das merkt man in Diskussionen. Machen sich viele Sorgen um ihren Arbeitsplatz, ihren Ausbildungsplatz. Da haben sich Ängste und und Sorgen auch ein Stück weit verschoben. Da geht es um Lebensunterhalt, um um die Zukunft. Und da haben wir, glaube ich, als CDU gute Antworten. Und deshalb bin ich da absolut zuversichtlich. Ähm, Die Wahl entschieden ist am Abend des 14. März, nicht vorher. Und wie Sie so schön sagen, Armin Laschet ist ein bestes Beispiel dafür, wie gesagt, Vier Wochen vorher knapp zehn Prozentpunkte als CDU hinter der SPD. Und der Ministerpräsident heißt Laschet und nicht Hannelore Kraft. Ähm, Deshalb ähm, vor dem Hintergrund äh, sind wir da sehr fleißig unterwegs. Wir diskutieren sehr, sehr viel und versuchen, die Menschen von unserem Personaltableau und von unseren Inhalten zu überzeugen.
2: Die Kampagne läuft ja unter dem Motto Neue Ideen für eine neue Zeit. Was sind denn die wichtigsten Ideen, für Baden-Württemberg, wenn wir gerade von Inhalten sprechen.
3: Es geht nicht darum, Baden-Württemberg völlig zu verändern. Das wollen die Menschen übrigens. Auch, auch ich nicht. Ich bin selber Stuttgarterin. Ich fühle mich wohl in diesem Land, in diesem wunderschönen Land. Und deshalb ist es auch nicht die Aufgabe hier zu sagen, alles mal einmal durchwirbeln. Aber die Menschen spüren, das hat natürlich mit Corona zu tun. Wir wussten es aber auch schon ein Stück weit vor Corona, dass wir vor einem großen Strukturwandel stehen, technologisch, digital, ökologisch. Vor allem Baden-Württemberg mit unseren Schlüsselindustrien, Automobil, Automobilzulieferung, Maschinenbau. Das darf man nicht unterschätzen. Und das hat jetzt durch die Pandemie und die große Wirtschaftskrise, in der wir uns momentan befinden, nochmal einen ganz anderen äh, Drive bekommen. Und deshalb, äh, wir haben Stellenabbau, ähm, wir haben junge Menschen, die keinen Ausbildungsplatz bekommen oder nicht übernommen werden. Kannten das die letzten zehn, zwölf Jahre gar nicht, weil da wirklich alles gebrummt hat hier im Land. Ja, tolle Unternehmen, äh, die Bürgerinnen und Bürger hochaktiv, alles wunderbar, aber das ist ein Stück weit abgebrochen. Und jetzt geht es darum, dass man, äh, um den Wohlstand in Baden-Württemberg zu erhalten, damit es eben so bleibt, wie es jetzt ist, äh, da muss man, glaube ich, äh, jetzt die Weichen stellen. Da bin ich überzeugt davon. Äh, und das ist die Frage, wie wir in fünf oder in zehn Jahren leben. Und deshalb geht es darum, dass man sich Hebel nicht nur anschaut, und darüber philosophiert, ob sie designmäßig schön sind oder nicht, sondern es geht darum, dass man die Hebel auch umlegt. Und da geht es darum mit neuen Konzepten. Wie kann man den Strukturwandel begleiten? Technologie offen, äh, mit steuerlichen Anreizen. Äh, natürlich muss man Ziele vorgeben, umweltfreundlich, äh, klimafreundlich. Wie gelingt es uns, äh, neue Zukunftsfelder, künstliche Intelligenz in Baden-Württemberg zu verankern? Wie unterstützen wir Startups? Also die ganze Bandbreite in der Frage, mit welcher Innovationsfreude äh, Gehen wir dieses Land an? Und da unterscheidet sich die CDU von den Grünen ganz grundlegend.
1: Ja, Sie sprechen es ja an. Ähm, Die CDU hat viele Konzepte entwickelt und auch ein sehr ausführliches Programm verfasst. Ähm, Aber wie ist es denn für Sie, ähm, gegen einen Amtsinhaber anzutreten, der jetzt während der Pandemie quasi ähm, das Land äh, ähm, Baden-Württemberg managt und auch als Manager wahrgenommen wird, überwiegt nicht das Thema Corona in dem Landtagswahlkampf bei Ihnen oder denken Sie, dass die Menschen doch auch für Inhalte offen
3: sind? Was ist da Ihre Strategie? Beides ist mit Ja zu beantworten. Wir haben natürlich momentan die Pandemie, Corona, die alles überlagert, die die Menschen beschäftigt. Wie geht es weiter? Wie kommen wir durch diese Krise? Wann können wir schrittweise perspektivisch wieder öffnen? Da geht es um Existenzen, Lebensunterhalt. Ähm, Da geht es um Arbeitsplätze, da geht es um Ausbildungsplätze. Da geht es darum, wie sehen die die Innenstädte morgen aus, wenn der Handel noch lange Zeit nicht öffnen kann. Ähm, Wie arbeiten wir künftig? Ähm, Wir werden mehr von zu Hause aus arbeiten. Das heißt, für den Digitalausbau was? Aber was heißt es für Regeln? Welche Regeln brauchen flexiblere Arbeitszeiten, ja? flexibleres Arbeiten von zu Hause, Regeln für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass sie nicht ausgenutzt werden, aber für die Unternehmen auch äh, Regeln, die sie nicht mit Bürokratie erschlagen. Ich sage die Beispiele deshalb, weil äh, das ist alles ausgelöst durch die Pandemie. Natürlich beherrscht die den Wahlkampf äh, und die Kampagne, aber... Es sind völlig andere Themen, die die Menschen plötzlich auf der Tagesordnung haben, weil sie spüren, wir sind in der größten Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit und die ist nach Corona auch nicht einfach weg. Also der Glaube, samstags ist Corona rum und montags ist es wie vorher. Dass der nicht eintritt, das wissen die Leute. Und deshalb, ja, es geht aus von Corona, aber es befasst sich mit sehr vielen Themen wirtschaftspolitisch, gesellschaftspolitisch, sozial, bildungspolitisch. In der gesamten Bandbreite hat sich äh, die Themenfelder, über die wir diskutieren, deutlich verändert im Vergleich noch zu vor eineinhalb Jahren. Und was den Amtshin aber angeht, ja, wir ringen hier. Weil das Demokratie ist und nicht Wahlkampf um die besten Konzepte. Und das ist auch richtig. Wie kommt man denn am besten durch die Krise? Was heißt das für eine Teststrategie? Was heißt das für eine Impfstrategie? Was heißt das für die Wirtschaft? Und das nehmen die Leute schon sehr, sehr wahr. Und da glaube ich auch, dass das Krisenmanagement der CDU, auch das Krisenmanagement, Krisenmanagement der CDU in der Landesregierung ein anderes ist äh, als das äh, der Grünen. Wir müssen in vielen Teilen sehr treiben und auch Schritte anmahnen, natürlich Gesundheits- und Infektionsschutz, aber auch Schritte, die ergänzend dazu sind, wie Teststrategie etc. Und deshalb äh, nehmen die Leute schon wahr, dass das Ringen um die besten Konzepte wichtig ist. Die Menschen wollen Erklärungen, die wollen Menschen wollen Begründung. Und da sind wir, glaube ich, als CDU gleichwohl Teil der Landesregierung gut aufgestellt. Und da würde ich mir äh, vom Ministerpräsidenten oder auch vom Sozialminister und von anderen Grünen zum Teil ein etwas vorausschauenderes Krisenmanagement wünschen, als es bisher äh, der Fall ist.
2: Genau. Sie haben ja jetzt auch schon äh, sehr schön ähm, dargelegt, dass sehr viele Themen, die den Wahlkampf bestimmen werden, mit der Pandemie beziehungsweise auch mit deren Auswirkungen zusammenhängen. Aber es gibt ja auch Themen zum Beispiel wie, wie den Klimaschutz, der auch vielen Menschen eben auch ähm, ja, auf der Seele brennt. Und wie gelingt es im Wahlkampf auch solche Themen zu besetzen, die jetzt vielleicht nicht unmittelbar mit der Pandemie im Zusammenhang stehen? Und äh, wie kann man den Wählerinnen und Wählern diese vermitteln?
3: Ja, zunächst mal durch viele Gespräche. Also das ist ja das so, dass wir sehr viele Veranstaltungen machen, natürlich digital. Wahlkampf hat sich völlig verändert und ich bin sehr froh, weil wir uns als CDU Baden-Württemberg schon vor eineinhalb Jahren da intensiv aufgestellt haben. Wir haben heute... so wie jetzt hier ähm, in der Landesgeschäftsstelle. Ähm, Wir haben viele digitale Veranstaltungen, sozusagen öffentliche ähm, digitale Veranstaltungen, wo 250, 300 Leute mitdiskutieren. Wir haben Zielgruppengespräche mit Unternehmern, mit Vereinsvorsitzenden, mit äh, unterschiedlichsten Berufsgruppen, ähm, wo ähm, 50, 60 Gesprächspartner einem dann schon sehr direkte Rückkopplung geben. Und daran kann man auch feststellen, wie die Themen sind. Das Thema ökologischer Strukturwandel ist ein Thema. Ähm, Gerade in einem... ähm, Land wie Baden-Württemberg mit der Schlüsselindustrie, Automobil, Automobilzulieferung. Dass wir wollen, dass morgen auch noch die besten Autos aus Baden-Württemberg kommen, hat mit der eigenen Tradition zu tun, aber auch damit, dass in Baden-Württemberg gut 500.000 Arbeitsplätze daran hängen. Das kann nicht einfach weg. Das soll auch nicht einfach weg. Dass aber die besten Autos von morgen klima- und umweltfreundlich sein müssen, das ist Teil der Diskussion. Ähm, auch die Frage, wie sehen denn die Tankbefüllungen oder die Antriebe der Zukunft aus. E-Mobilität allein greift, glaube ich, deutlich zu kurz. Wir brauchen Wasserstoff, synthetische Kraftstoffe, Batterie, Biogas vielleicht im Bereich der Landwirtschaft. Also das sind die Themen, wo das Thema Ökologie, Klima und Umweltschutz eine Rolle spielt in den Diskussionen. Aber darüber hinaus gibt es halt auch viele andere Themen. Das heißt, die Wahrnehmung äh, ist schon geprägt durch das, was die Menschen abfragen. Und da hat Wirtschaftspolitik deutlich an Bedeutung gewonnen, neben dem Thema Ökologie, aber nicht in dem Maße wie Wirtschaftspolitik. Auch das Thema Innere Sicherheit äh, ist ein Thema, was viele umtreibt. Da sind wir ähm, in Baden-Württemberg gut aufgestellt, hat man viel gemacht. Aber wie geht es weiter? Wie wollen wir weiter in Inneres Sicherheit äh, investieren. Das sind so die Themen, die im Wahlkampf eine Rolle spielen. Aber die Themen setzen jetzt nicht wir, sondern die Themen setzen die Wählerinnen und Wähler im Gespräch. Und das sind so die Themen, anhand derer man sehen kann, was die Menschen wirklich umtreibt.
1: Wir sprechen ja hier auch mit der gegenwärtigen Kultusministerin und Sie haben sich ja schon in der Vergangenheit zu den Schulöffnungen geäußert. Das Thema Bildungspolitik ist ja während der Corona-Pandemie nochmal sehr groß diskutiert worden. worden. Zurecht finde ich auch, weil es geht um die Zukunft der Kinder und ja, Lesen und Schreiben lernt man eben nicht im Fernunterricht, sondern in der Schule. Allerdings... Ähm, ja, gab es immer wieder größere Diskussionen, ähm, weil es keine bis heute ja keine einheitliche und funktionierende Strategie für die Schulen gibt? Ähm, und äh, im Zuge dessen wurde ja auch der Föderalismus ähm, in, in Frage gestellt. Wie sehen Sie das, ähm, wie sehen Sie den Bildungsföderalismus? Ist der auf dem Prüfstand? Muss man ihn reformieren oder ist es gut so wie es ist?
3: Also, ich glaube, dass sich ähm, der Föderalismus in Zeiten der Krise bewährt hat. Ich kann nicht erkennen, dass zentralistisch regierte Staaten im europäischen Umfeld besser durch die Pandemie gekommen wären als das föderale Deutschland. Also, weil ich glaube, dass es mit dem Föderalismus eigentlich genau das gelingt. Natürlich gibt es einheitliche Vorgehensweisen. die deutschlandweit abgestimmt sein müssen. Also zum Beispiel Themen wie, wann öffnen welche Geschäfte. Wenn man sich vorstellt, wir haben ein Bundesland, wo schon alles offen wäre. Im Nachbarbundesland wäre noch alles geschlossen. Das würde einen innerdeutschen Tourismus auslösen der ein Infektionsgeschehen, und wir haben ja nach wie vor Corona, im Grunde ähm, nicht mehr mehr greifbar machen würde. Es würde diffus werden und es würde mit Sicherheit ähm, wieder zu einer steigenden Ausbreitung von Corona führen. Und deshalb ist es schon wichtig, dass das einigermaßen schrittgleich funktioniert. ähm, Um eben genau diesen diese Mobilität der Menschen nicht auszulösen, weil sich der Einzelne wieder danach sehnt, irgendwo hingehen zu können, sich zu treffen. Das Nachvollziehbar sehen wir jetzt ja auch bei dem schönen Wetter, wo die Leute schon wieder ganz schön massiv draußen sind und sich auch in vielen Gruppen, ähm, zusammensetzen, treffen, deshalb äh, zeigt sich das. Auf der anderen Seite ist es aber wichtig, dass man schon unterscheiden muss, ob eine Inzidenzlage in einem Bundesland sehr, sehr hoch ist oder in einem anderen eher gering. Und gerade was das Thema Kitas und Schulen angeht, ich bin für Bildung und Betreuung zuständig. Und ähm, ich habe nach dem ersten Lockdown im Frühjahr letzten Jahres danach nicht nur mit Virologen, sondern auch mit Kinderärzten, Schulpsychologen, ähm, äh, Sozialarbeitern gesprochen. Und es ist ein verheerendes Bild, dass die zeichnen, was Kinder mit dieser Phase zu Hause zu sein macht. Sozial, psychisch, eine ganz große Herausforderung. Wir haben nicht nur Kinder, die in sozial stabilen Verhältnissen leben. Wir haben nicht nur Kinder, die in schönem Umfeld leben können, sondern wir haben Kinder, die brauchen Unterstützung, die brauchen die Struktur von Kita und Schule als strukturierendes Element und auch als ergänzendes oder kontrollierendes Element für ein Elternhaus, das unter Umständen schwierig ist. So, und da dann Unterschiede zu machen bei den Bundesländern. Aber natürlich darüber zu sprechen und wenn man sich anschaut, wir haben seit heute Montag jetzt äh, die Kitas äh, und Grundschulen schrittweise geöffnet, wie alle anderen Bundesländern auch, dann zeigt sich ja, es ist gut, regional besonders reagieren zu können. Es zeigt sich, dass es gut ist, dass man es miteinander abstimmt, aber es ist auch wichtig, dass Bundesländer auch nochmal unterschiedlich analog zum jeweiligen Infektionsgeschehen reagieren können und deshalb ein großes Sternchen für den föderalen äh, Föderalismus äh, in Deutschland äh, in dieser Zeit.
2: Dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Sie fordern ja in Ihrem Regierungsprogramm ein eigenes Ministerium für Digitalisierung. Was sind Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen in der Digitalisierung und ist Corona ein besonderer Digitalisierungsbooster?
3: Also ob Corona ein wirklicher Digitalisierungsbooster wird, muss es noch beweisen, weil das hängt davon ab und das halte ich für wichtig, dass man nicht äh, an dem Tag, wo Corona rum ist, sagt, Hu, jetzt haben wir es hinter uns, jetzt machen wir so weiter wie vorher. Dass wir in ganz Deutschland im digitalen Bereich Nachholbedarf haben, das wussten wir vorher, sind wir einfach mal ehrlich. Digitale Verwaltung, Netzausbau, Funkverbindungen und auch digitale Schule, immenser Nachholbedarf, schon im europäischen und im internationalen Vergleich doppelt und dreifach. Und da muss Deutschland besser werden. Das heißt, mehr Geld schnellere Planung, also schnellere Umsetzung von der Idee dann auch zur Realisierung. Das sind alles Themen, wo bei uns zu lange dauert. Und deshalb, es muss als Booster wirken. Das haben wir aber auf allen politischen Ebenen selbst in der Hand. Äh, von allein wirkt eine Krise gar nichts, sondern die Erkenntnis, die ich aus der Krise ziehe, ist dann entscheidend und das muss mehr Geld und man muss da auch äh, äh, zügiger vorankommen. Auch Glasfaserausbau, wenn das bei uns Jahre dauert, fünf, sechs, sieben Jahre, bis es verbuddelt ist, dann dauert es eigentlich einfach zu lange. Die Zeit haben wir nicht. Und ähm, ich glaube, dass es wichtig ist in der Politik, dass ähm, ähm, sich Politische Bedeutung auch widerspiegelt, beispielsweise in Organisationseinheiten. Und deshalb, wir haben jetzt Digitalisierung bei uns im Innenministerium verankert, wo auch jetzt ganz arg viel passiert ist. Aber gerade die Frage vernetztes Vorgehen, digitale Verwaltung, digitale Schule, Ausbau Glasfaser, wie stimme ich es mit Europa, mit Berlin ab, sind alles Themen, wo es, glaube ich, gut ist, wenn es ein Stück weit aus einem Guss ist und dort auch ähm, vernetzt gearbeitet werden kann. Und deshalb fordern wir, für die neue Legislaturperiode tatsächlich ein eigenes Digitalisierungsministerium. Wenn wir es irgendwann in Jahren dann mal nicht mehr brauchen, wunderbar, weil sich dann zeigt, dass Deutschland den Standard hat, den wir als wirtschaftsstarkes und innovationsstarkes Land haben wollen. Aber bis dahin ist es, glaube ich, gut, wenn sich da jemand exklusiv bei uns im Land drum kümmert.
2: Ja, vielen Dank, Frau Eisenmann, für das äh, spannende Interview. Wir wollen natürlich auch mal einen Blick darauf ähm, werfen, was die jungen Wählerinnen und Wähler für Vorstellungen haben an die Politik. Und darüber haben wir mit dem Landesvorsitzenden der JU Baden-Württemberg gesprochen. Hallo Philipp Bürkle.
0: Gestern war ja das TV-Duell. Wie hast du das verfolgt und wie ist so deine Einschätzung davon?
4: Ich habe es auf der Landesgeschäftsstelle der Grünen Jugend Baden-Württemberg verfolgt, ähm, weil das SWR uns angefragt hat, ob wir das zusammen angucken wollen uns danach dann auch äh, zusammen kommentieren wollen. Das haben wir gemacht. Bei meinem Statement gab es ein paar kleine technische Probleme, überraschenderweise, aber es hat dann irgendwie doch noch funktioniert. Ähm, Es war ein spannendes Duell äh, mit einer klaren Siegerin.
1: Ja, vielen Dank. Äh, Als Vorsitzender der Jungen Union ist es ja auch in deinem Interesse oder beziehungsweise ist es ja auch euer Interesse, junge Ideen ins Programm der CDU einzubringen. Was sind denn eure Schwerpunkte, für die CDU Baden-Württemberg, bzw. für die Landtagswahl?
4: Wir hatten relativ äh, viele Schwerpunkte. Wir haben ein junges Wahlprogramm äh, verabschiedet auf dem digitalen Landesausschuss äh, und waren da dann auch erfolgreich mit unseren Anträgen äh, bei, der, äh, bei der Programmfindung, äh, beim Programmprozess beim CDU-Landespartei. Da kamen alle unsere Anträge durchgebracht. Unsere Schwerpunkte waren natürlich Bildung, äh, aber natürlich auch Wohnen und Wirtschaft, weil das halt äh, gerade momentan, vor allem bei uns in Baden-Württemberg, Krisenthemen sind, Ähm, gerade jetzt in der Corona-Pandemie, wenn junge Menschen fertig waren mit dem Studium, mit der Ausbildung. ähm, Als ich fertig worden bin, steht die Welt offen äh, und äh, es gab eine Vielzahl von Jobangebote. Das sieht momentan anders aus äh, und da brauchen wir Antworten. Äh, Oder auch, wenn äh, Leute zum Studieren gehen äh, und die erste eigene Wohnung suchen und keine Chance auf dem Wohnungsmarkt haben, weil es einfach keinen finanzierbaren Wohnraum gibt, keine finanzierbaren Wohnungen. äh, Und da haben wir ein paar Ideen, äh, gebracht, ein paar Vorschläge gebracht und haben die Gott sei Dank auch alle ins Wahlprogramm reingebracht. Wobei man dazu sagen kann, wir hatten in Baden-Württemberg das große Glück, dass der Manuel Hagel als Generalsekretär die Partei da schon gut eingebunden hat im Vorfeld. Von dem her mussten wir dann auch nicht mehr viel korrigieren. Das Programm war auch so schon ganz
1: gut. Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Wie bringt ihr euch als junge Union denn aktiv im, im Wahlkampf ein? Ich meine, dieses Jahr, beziehungsweise durch Corona ist ja alles etwas schwieriger. Auch der Wahlkampf ist ja nicht ein traditioneller Wahlkampf. Ähm, Versucht ihr als junge Union ja spezielle Konzepte einzubringen oder was ist da eure eure Herangehensweise?
4: Wir haben natürlich sehr, sehr viel in der digitale Raum äh, verlagert und du hast gesagt, ähm, der herkömmliche Wahlkampf, den wir kennen, ähm, den gibt es dieses Jahr leider nicht. Vermissen ehrlicherweise. Aber wir hatten zum Beispiel vergangenen Montag. eine Live-Show 90 Minuten Politik und Unterhaltung äh, miteinander verknüpft, hatten damit auch eine,
0: eine Riesenreichweite
4: und auch eine tolle Resonanz in der Partei, aber auch darüber hinaus äh, und versuchen da einfach solche Formate voranzubringen. Hatten jetzt den who den wir gerade abgedreht haben, äh, da kann man sich noch freuen für die letzte Woche der Landtagswahl, wo wir einfach, ähm, wie es der Name schon sagt, einmal quer durchs Land gejoggt sind äh, und da dabei die Kandidaten vorgestellt haben. Äh, das waren aber auch ganz, ganz coole Clips, die wir da gebracht haben, aber es ist richtig, ähm, der persönliche Kontakt äh, fällt einfach leider ein Stück weit momentan und deshalb viel über, über den digitale Raum.
0: Wie würdest du die politische Lage in Baden-Württemberg momentan einschätzen? Würdest du sagen, die Menschen sind zufrieden mit der Arbeit ihres Ministerpräsidenten oder kann man schon sagen, dass sie vielleicht sogar Kretschmann müde sind vielleicht?
4: Die Umfragen sagen ja alle, äh, dass eine große äh, Zufriedenheit äh, mit der Landesregierung momentan da ist. Das überrascht mich natürlich als CDU-Vorsitzender nicht. Ich meine, wir sind ja als CDU mitten in der Regierung und verantworten da auch viele wichtige Ressorts, gerade zum Beispiel das Innenressort Thomas Strobel vorneweg und machen da ja auch einen guten Job. Von dem her, vom Grundsatz her sind die Menschen zufrieden im Land mit der Politik der Landesregierung. Ich glaube aber, gerade auch gestern im TV-Duell haben sie einfach gesehen, dieses Land hat viel mehr auf der Kiste äh, und dieses Land kann viel, viel mehr. Und von dem her ähm, geht es jetzt einfach darum, diesen Mehltau, äh, der sich über das Land gelegt hat in den zehn Jahren Winfried Kretschmann, dass sich dieser lüftet, dass wir diesen schlafenden Riesen Baden-Württemberg äh, wieder wecken, wieder vitalisieren äh, und mit einer aktiven, starken Ministerpräsidenten da das Land einfach wieder äh, mehr gestalten und weniger verwalten. seine so, Eisenmann hat das gestern ganz gut gesagt. Eine ruhige Hand in der Regierungspolitik ist ganz gut. Äh, schlechte Schwänze halt einschläft dabei. Und ich glaube, das merken die Leute äh, bei Winfried Kretschmann zunehmend.
0: Ja, vielen Dank. Äh, damit hast du ja auch eigentlich schon gesagt, was deine bzw. eure Erwartungen an, an eine neue Landesregierung ist, äh, sind. Äh, aber wenn du es nochmal auf drei Punkte runterbrechen äh, müsstest, was erwartest du dir von der neuen Landesregierung?
4: Die neue Landesregierung muss Baden-Württemberg gestärkt aus der Krise äh, herausführen. Das ist Punkt eins, also Wirtschaftspolitik so gestalten. Punkt zwei, äh, wir müssen den ökologische Wandel äh, in unserer Wirtschaft vorantreiben. Baden-Württemberg ist Automobilland. Wir haben das Automobil erfunden, von dem her muss auch unser Anspruch sein, das erste wirklich umweltverträgliche Auto, äh, das es gibt, äh, produzieren. Ähm, und Punkt drei erwarte ich mir, äh, dass wir einfach pragmatischer an das Thema Wohnraum rangehen und einfach wieder Bauen ermöglichen, weil nur mit Bauen äh, Schaffen wir auch neuen Wohnraum und darum geht's. Die Grünen wollen es verbieten, wir wollen es ermöglichen und diese drei Punkte erwarte ich mir.
1: Ja, die Gloria hat es am Anfang schon angesprochen. Wir haben eine Rubrik in unserem Podcast und zwar heißt die Gewinner und Verlierer der Woche und da wollen wir natürlich wissen, was ist denn dein Gewinner bzw. Gewinnerin vielleicht auch und Verlierer oder Verliererin der Woche?
4: Es ist am Tag nach dem TV-Duell in Baden-Württemberg natürlich nicht arg schwer für mich zu beantworten. Gewinnerin der Woche war natürlich Susanne Eisenmann, weil sie gestern einfach einen Auftritt hingelegt hat bei diesem TV-Duell. Aufgezeigt hat, wie dieses Land in fünf, in zehn Jahren aussehen kann äh, und einfach Lust auf Zukunft gemacht hat. Und Verlierer ganz klar, äh, Winfried Kretschmann, er hat sich gestern verhaspelt, ähm, hat permanent von irgendwelchen Runden geredet, die er machen will, die er macht. Äh, hat gezeigt, dass er ein Zögerer, und Sauterer und Verwalter ist und einfach nicht den Spirit hat, den wir jetzt im Land brauchen.
2: Ja, vielen Dank, lieber Philipp, dafür, dass du uns zur Verfügung standest für ein
1: Interview und euch ganz viel Erfolg im Wahlkampf. Lasst uns doch kurz auf das TV-Duell zwischen den Grünen, Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann und seiner Herausforderin von der CDU, Susanne Eisenmann, die auch heute bei uns zu Gast ist, zurückblicken. Das TV-Duell fand am Montag statt. Beim Wort TV-Duell denkt der ein oder andere vielleicht an legendäre TV-Momente bei vergangenen Bundestagswahlen oder vor US-Wahlen. Ganz so spektakulär war es nicht, aber wir wollen trotzdem darüber sprechen. Die Ausgangslage haben wir vorhin kurz angesprochen. Es ist ja so, dass Susanne Eisenmann im Kabinett von Winfried Kretschmann als Kultusministerin sitzt. Deswegen konnte man eigentlich von vornherein sagen, es wird kein kontroverses TV-Duell beziehungsweise es wird keine große Schlacht, sondern es wird ziemlich sachlich vonstatten gehen. Und ja, so war es dann auch. Also die erste halbe Stunde ging ähm, über die Corona-Politik, was eigentlich zu erwarten war. Das äh, Thema Corona ist natürlich allgegenwärtig, natürlich auch bei dieser Landtagswahl. Deswegen hat man in der ersten halben Stunde ja viel über Inzidenzwerte, über Strategien in der Corona-Politik etc. gesprochen. Da gab es die ein oder andere Spitze natürlich, aber im Großen und Ganzen war das ja, sehr einheitlich. Dann wurden die Themen, ja, Einfamilienhäuser der, und die Unterstützung von Familien in Baden-Württemberg besprochen, der Automobilstandort Baden-Württemberg wurde thematisiert, ähm, Arbeitsplätze in Baden-Württemberg wurden thematisiert, und also das Thema Landwirtschaft natürlich auch. Also alles, ähm, ja, querbeet, nachdem das Thema Corona natürlich einen sehr großen Platz eingenommen hat. Ähm, ja, ein paar Punkte habe ich mir hier notiert. Beispielsweise hat Frau Eisenmann zu den, zum Thema Schulöffnungen gesagt, das Wohl der Kinder muss im Mittelpunkt stehen, das ist natürlich ein wichtiger Punkt, den sie da angesprochen hat, zum Thema Digitalisierung in der Bildung hat sie gesagt, ja, zu mehr Schule, Technik muss Pädagogik folgen und nicht umgekehrt. In einer Zeit des technologischen Wandels ist es erst recht wichtig, Persönlichkeiten auszubilden und soziale Verantwortung zu erlernen. Zum Thema Wirtschaftspolitik hat sie gesagt, viele im Handel und in der Gastronomie kämpfen ums wirtschaftliche Überleben. Sie zu unterstützen ist keine Klientelpolitik, wie uns die Grünen vorwerfen. Hier geht es um Existenzen von Familien und ihre Jobs. Also sie hat ja sehr sachlich gesprochen und hat immer wieder ein paar kleine Spitzen gegenüber die Grünen ähm, vorgenommen, aber das immer mit dem nötigen Respekt. Winfried Kretschmann hingegen ja, hat sehr viel gesprochen, ver- verwies immer wieder auf Projekte der Landesregierung und Initiativen der Landesregierung. Insgesamt muss man festhalten, Winfried Kretschmann hat deutlich länger gesprochen als äh, seine Herausforderin Frau Eisenmann. Das SWR hat hat die Redezeit mitgestoppt und am Ende hat Winfried Kretschmann mehr als zwei Minuten länger als Frau Eisenmann gesprochen. Ich fand es etwas komisch, dass es da keine Konsequenzen gab. Also wozu die Zeitmessen, wenn es dann am Ende eh egal ist. Also diese Zeitmessung wurde dann... Ja, hat absurdum geführt, auch wenn Frau Eisenmann sich daran nicht gestört hat, mir fiel das ja, eher negativ auf. Unterm Strich kann man sagen, die Ausgangslage, wie ich am Anfang schon gesagt habe, äh, hat jede Kontroverse eigentlich ja, ausgeschlossen. Das Duell war fair, es war sachlich, es gab kleine Spitzen, dennoch würde ich sagen, unterm Strich, war es ein Punktsieg für Frau Eisenmann? Sie wirkte deutlich frischer, energischer und sympathischer als Winfried Kretschmann. Winfried Kretschmann wirkte phasenweise ja, etwas faserig und etwas zu siegessicher, vielleicht. Ja, das ist so meine Einschätzung. Und ähm, ja, wenn ich mir das noch erlauben darf, ähm, ich fand das Format des SWR leider, leider. Etwas zu lahm, es, war, es hat mich tatsächlich nicht angesprochen. Ich fand es zu altbacken nach dem Motto, ja, ähm, wird, schon irgendwie, wird schon irgendwie klappen, die Leute werden schon einschalten. Ähm, da hätte ich mir gewünscht, äh, ein bisschen mehr Innovation, neue Ideen. Ähm, ich glaube, äh, das hätte dem Format sicherlich gut getan. Nichtsdestotrotz, ja würde ich sagen, ein Punktsieg für Susanne Eisenmann, wie das die Wählerinnen und Wähler dann gesehen haben werden wir spätestens am 14.03. sehen, wenn es zur Landtagswahl kommt.
2: Vielen Dank, Geno, für deine Einschätzungen zum TV-Duell in Baden-Württemberg. Wir drücken auf jeden Fall Susanne Eisenmann die Daumen und sind ganz gespannt, wie die Wahlen in Baden-Württemberg dann in ein paar Tagen ausgehen werden. Kommen wir zu den Gewinnern und Verlierern der Woche. Ich mache diese Woche mal den Start. Mein Gewinner sind auf jeden Fall die Supermärkte und Discounter, die bereits angekündigt haben, ab der kommenden Woche Schnelltests anzubieten. Damit kommen sie der Politik ja mal wieder, muss man auch sagen, leider Gottes äh, zuvor, die angekündigt hatte, eigentlich zum 1. März mit einem breit gefächerten Testing-Angebot zu kommen. Ähm, nun wurde das Ganze aber kassiert und jetzt muss erstmal eine Strategie her, und ja, das geht mir, aber ich glaube auch den meisten von uns inzwischen viel, viel zu langsam. Und da kann man auf jeden Fall froh sein, dass da der Markt, wie es auch immer so schön heißt, die Dinge in die Hand nimmt und uns da schon mal versorgt. Mein Verlierer der Woche sind die Impfzentren, ja, beziehungsweise die gesamte Impfinfrastruktur. Man hört jetzt immer wieder, dass Termine vergeben werden, die dann zum einen nicht wahrgenommen werden, was natürlich an den Patienten liegt, aber im Konsequenz darauf werden dann die Impfstoffe auch nicht äh, weiter verimpft an, an andere Personen. Ja, und das kann nicht sein, dass wir mittlerweile ein gutes oder ein zumindest besseres Impf-, äh, Impfangebot haben und das äh, allerdings dann an der Logistik scheitert ja, und am Ende nicht so viele Leute geimpft werden können zu diesem Zeitpunkt, wie es eigentlich möglich wäre. Von daher gibt es auch in dieser Hinsicht noch einiges zu verbessern.
0: Gewinnerin der Woche ist für mich passend zur Folge Susanne Eisenmann, die als klare Gewinnerin aus dem TV-Duell hervorgegangen ist. Ich glaube, sie hat gezeigt, dass sie die richtigen Konzepte und Antworten für Baden-Württemberg hat. Verliererin der Woche ist für mich die neue Chefin der Linken, äh, Susanne henning welso die auf dem digitalen Parteitag davon sprach, die CDU-CSU aus der Bundesrepublik, beziehungsweise dann korrigierte, korrigierte sie sich, auf Bundesregierung zu vertreiben. Und ich glaube, Tillman Kuban hat da ganz treffend getwittert, nur ein Versprecher oder mal wieder selbst nicht besser als die Rechtspopulisten. Wir erinnern uns an die vergangene Bundestagswahl, wo Alexander Gauland sich vor die Kameras stellte und großbundig angekündigt hatte, wir werden sie jagen und die Wortwahl erinnert doch stark an äh, an, an diese Aussage von Alexander Gauland. Und ähm, ja, ich, ich glaube, äh, damit offenbart man auch sein äh, Gedankengut und äh, deswegen für mich ganz klar die Verliererin der Woche.
1: Mein Gewinner der Woche ist Sebastian Vettel, der mit seinem neuen Formel-1-Team Aston Martin den Rennboliden für die Saison 2021 vorgestellt hat, den AMR21. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass Sebastian Vettel wieder Siege mit nach Hause fährt. In der vergangenen Saison wurde er vom Pech verfolgt, das war nicht so erfolgreich. Deswegen drücken wir natürlich die Daumen, dass Sebastian Vettel den ein oder anderen Sieg mit nach Hause nimmt. Los geht's am 28. März mit dem großen Preis von Bahrain. Mein Verlierer der Woche ist leider Jens Spahn. Nach dem Durcheinander mit den Masken im vergangenen Jahr, mit der Impfstoffversorgung in diesem Jahr und nun die Beschaffung der Schnelltests macht Jens Spahn in der ganzen Sache keine gute Figur. Deswegen für mich diese Woche Verlierer der Woche. Das war's mal wieder für diese Woche. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Schreibt uns gerne in die Kommentare,
2: wer eurer Meinung nach der neue Ministerpräsident oder die neue Ministerpräsidentin wird. Und ansonsten wünschen wir euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann am kommenden Freitag wieder. Bis dann!